0: a todos. Gracias por escuchar La Liga de Electrones. Mi nombre es Pepe Ruiz y en este podcast hablamos del mundo de la electrónica, el hardware, software y discutimos sobre todo lo relacionado con hacer productos con electrónica. Bienvenidos. Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a otro episodio más de esto que se llama Liga de Electrones. Espero que todo el mundo esté, esté muy bien. Eh, este episodio es parte como de una nueva temporada, es el inicio en realidad de una nueva temporada. Hace un rato que no grabábamos eh, nada. Eh, nos habíamos tomado como, como un descanso para recargar pilas, hacer algunos proyectos, de eh, trabajo que teníamos también pendiente. Pero eh, eh, aquí estamos. El día de hoy... Eh, está, está padre porque hay un hay, hay muchos temas, ¿no? O sea, con, con, todo este, con todo este ambiente que se vive todavía, eh, post pandemia, si se puede llamar pospandemia, eh, para la gente que escucha el programa pronto, o sea, después de haberlo grabado, estamos finales del mes de junio del año 2022 eh, y, y, y estamos muy lejos de que se acabe toda esta crisis de, de semiconductores que hay este, desde, desde el año pasado, ¿no? Eh, la verdad es de que eh, parece que seguimos igual, hay muchas partes que tienen tiempos de entrega todavía de 50 y tantas semanas eh, y, y no se ve por dónde, realmente eh, no hay como forma de conseguir cosas, no hay forma de competir por cosas y esto ha empezado a traer algunos, algunos cambios que se empiezan a ver en la, en la industria y hoy particularmente quiero, quiero platicarles acerca de uno en, en especial, el, el open source eh, ¿Cómo es que el, el open source está ya realmente jugando en el área de los, de los sistemas embebidos, no? Ya tiene mucho tiempo, eh, por ejemplo, el ecosistema Arduino y mucha gente ya tiene como sus librerías en código abierto y ya hay cosas de open hardware y ya hay este, sistemas operativos nuevos, pero... Eh, realmente todo parece como esfuerzos medio, medio aislados y, y no parece que converja como a una estrategia real para, para el desarrollo de productos con sistemas embebidos, ¿no? La parte maker, la parte de jovistas está cada vez más metida y realmente eso ha ayudado un montón para que empresas grandes, eh, eh, compañías que se dediquen a hacer productos, eh, pues empiecen ya ahora sí como a pintar una pequeña línea hacia la parte del, del open source, ¿no? Eh, pero primero vamos a ponernos un poquitito en contexto de dónde estamos el día de hoy y el por qué es que, que se empieza a deslumbrar algo de, de futuro, ¿no? Para, para la parte de open source en, en sistemas embebidos que había estado un poquito... Eh, medio, medio sesgada, o sea, existe desde hace muchísimos años y es una realidad, pero ahora con estos cambios que vienen parece que, que va a tener un boost muy, muy importante, ¿no? Eh, lo primero es uh, ARM, eh, es, hemos hablado, supongo que en varios de los, de los capítulos anteriores acerca de qué es lo que le está pasando a la compañía ARM, que hace los cores como tal, que diseña la propiedad intelectual que cada fabricante agarra y, y mete como sus procesadores principales. Eh, todavía existe un dominio ahorita por la, por, por, en la industria de tener este tipo de cores. Acuérdense que, 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 fue, eh, que ARM era una compañía inglesa que después fue comprada por un banco japonés que se llama SoftBank, un consorcio que a final de cuentas es un banco y que generó dinero y que ahora este banco se quiere deshacer de él y que NVIDIA llegó y que les dijo, te lo compro, y que este, SoftBank dijo, sí, 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 cómo no, este si me llegas al precio, ahí está la lana sin broncas. Eh, se puso a discusión, como muchas de estas compras enormes, gigantes, tienen que ser aprobadas, vamos a decirlo, por el mundo, eh, y no pasó. Entonces, eh, ¿qué, qué, ¿qué sigue? Eh, pues, pues SoftBank dijo, pues yo lo quiero vender y, y no me lo voy a quedar, entonces, pues háganle como puedan, si no me dejaron que... Si no me dejaron vendérselo a NVIDIA, entonces lo que yo voy a hacer es, pues, lo voy a poner a la venta, ¿no? En, lo, voy a, lo voy a hacer público, le voy a hacer un, un IPO, se llama, eh, y vamos a ver qué pasa. La, lo malo o lo bueno de, de hacer un IPO es que, pues, ARM podría convertirse en una compañía de todos o una compañía de nadie o una compañía de, de una sola empresa que puede, como tal, agarrar, ese poder, esa penetración que tiene ARM este y empezar a decir, pues, ¿sabes qué? pues pues te la pelas, mijo, porque, porque yo no te voy a vender ningún corno entonces de aquí en adelante es lo que es y a ver cómo le haces entonces ese ese sabor ahorita está causando pues en realidad mucho eh, no diría yo malestar, nerviosismo este pero la verdad es que las compañías grandes no están diciendo nada el IPO en realidad va a pasar por ahí de febrero o marzo del 2023 pero es día de hoy y no hay como tanto ruido alrededor de qué va a pasar, si sí, se van a juntar varias compañías y van a comprarlo y lo van a dejar como, como este consorcio en el que todo el mundo lo mantiene por el beneficio de todos, quién sabe eh, esa, es, esa es una de las, de las variables que tenemos en este momento ¿no? segundo punto importante el chip shortage que estamos, que estamos teniendo, ¿no? La escasez de semiconductores. Historia del pasado. Todos sabemos qué es lo que qué es lo que disparó como tal este, este tipo de, de broncas. De lo que no se habla mucho realmente es de dónde está la escasez. Eh, porque para los que siguen el mercado de los celulares, pues hay un iPhone nuevo cada año, hay un Galaxy S mame cada año... Y todos los fabricantes de celulares siguen sacando teléfonos cada año y parece que a ellos no les afecta la crisis, solo se incrementan los precios, de lo cual hablaremos un poco más adelante, pero no hay escasez. Entonces, ¿por, por qué? ¿Por qué es que ellos no sufren de la escasez y nosotros pensamos que tienen todo el dinero del mundo y que por eso son capaces de acaparar las fábricas? Sí y no. A final de cuentas, eh, todo este rollo del celular y, y que corre en los 2 nanómetros, bueno, exagerando en los 5 nanómetros, 7 nanómetros, 10 nanómetros, no es la misma tecnología con la que están hechos los, los micros, eh, los sensores, eh, algún tipo de compuerta lógica o algún tipo de chip que hace algo en especial, ¿no? Eh, hay, que, hay que recordar que que estos procesadores gigantes, este, Snapdragon, y los Apple M1, y no sé qué, no tienen memoria adentro, o sea, no están contenido en el mismo dado, junto con memoria, eh, flash, sobre todo, o sea, memoria de código, eh, entonces, eso hace posible que bajen mucho más la, la, la tecnología, y, y, hay un montón de, de cosas y, y, de parámetros que platicaremos en alguna otra ocasión, cuando hablemos específicamente de silicio, eh, pero ahorita lo que lo que quiero que entiendan es que la escasez realmente no está ahí, no está en los 100 nanómetros, o sea, ahí no hay porque es muy difícil hacerlo y los yields, o sea, la cantidad de partes que salen bien del proceso no es tan alto. Acá estamos hablando de, de cosas que están en el rango entre los 40 y los 450 nanómetros que es donde realmente está la escasez. ¿Y, y, y por qué está la escasez? Por muchas cosas, porque hubo un pico de demanda como tal eh, y las máquinas están ocupadas y aparte de que mucha de la gente eh, que soportaba todos esos procesos pues algunos se cambiaron de trabajo otros pues lamentablemente a lo mejor murieron por COVID y ese tipo de máquinas pues no es como que puedan apagarse y llegas tres meses después y la prendes y va a jalar como si nada, ¿no? Necesitan mantenimiento, son de mucho cuidado necesitan refacciones y, y ustedes díganme, ¿dónde creen que están eh, las, las refacciones de todas, esas, de todas esas máquinas que ya son viejas o sea, estamos hablando de procesos que tienen más de 10 a 15 o hasta 20 años que salieron que no son los 7 nanómetros, 5 nanómetros de TSMC o de Intel o de Samsung sino que son 40, 50, 80 nanómetros que están en fábricas viejas viejas entre comillas, ¿no? que utilizan wafers viejos este, más grandes o, perdón, más pequeños, porque cada vez el estándar de los wafers va creciendo para que obviamente quepan más chips. este Y todo eso realmente son cosas que, que, que han ido afectando, ¿no? Es una combinación de todo entre las demandas, que no hay máquinas y que realmente son, son procesos relativamente viejos, ¿no? O sea, estaba, estaba escuchando hace, hace algunas horas este un, eh, un live... De, ...de unos amigos de aquí de, de Aguascalientes, México... ...donde pues ellos les pegan mucho la parte de los... ...de los AMD's de Microchip, ¿no? Y esos SAMDs según yo están... ...no sé si en 48 nanos o 60 nanos... ...o hasta a lo mejor en 90 nanos... ...es tecnología vieja, es muy estable, ¿sí? ...con yields muy altos, sí... ...pero al final de cuentas es de cuando le metes... ...toda la demanda de todo... ...se hace una revoltura y, y pues puede que algo salga mal... ...y se empiezan a descomponer las máquinas... Y ahí es donde está mucho del problema ahorita que, que todo el mundo está empujando por irse más y más y más pequeño y todas estas máquinas que necesitamos y todos estos procesos y mantenimientos que necesitamos para los nodos viejos, o sea, los nodos más grandes, pues cada vez se hacen más caros, ¿no? Eh, es más rentable literalmente hacer cosas más nuevas porque las puedes dar más cara a estar haciendo cosas que ya son como de mantenimiento, ¿no? Pueden verlo de cualquiera de los dos lados. Hay cosas que si ya las tienes estables, pues mejor no le muevas y eso te da lana, ¿no? Pero realmente, pues los márgenes grandes están en las cosas nuevas, ¿no? Que es donde le puedes meter muchísima lana y al final de cuentas venderlo caro para sacarlo. Y lo vemos en los productos. O sea, por ejemplo, ustedes pueden comprarse ahorita, no sé si está 13 Max del iPhone, este y si se compran un iPhone 11 que no está tan retrasado en tecnología, que creo que tiene una generación atrás, pues un iPhone 11 es mucho más barato que un iPhone 13 como tal. Son un par de años, pero hay un brinco de tecnología y ese brinco es el que realmente cuesta caro, pero eventualmente, pues es todos los, los, los nodos viejos se van haciendo más baratos, ¿no? Este, pero bueno, ese es, ese es el segundo, el segundo, eh, el segundo punto. Eh, también es de que las compañías grandes, eh, muchos han anunciado en sus, en sus, este, eh, conferencias de resultados. Eh, de cuartos que, que tienen pues sus producciones vendidas, todo el 2022 están con lo que tienen de espacios y las fábricas que tienen, tienen absolutamente todo, todo agotado entonces la demanda que tengan eh, pues ya está vendida y no hay poder humano y no pueden tener más producción, digo todo el mundo le busca le rasca y meten por ahí algunas cositas pero no esperen que mejore en el 2022, digo si están esperanzados y quieren diseñar este, 50 tarjetas, si hay un chip que tiene por ahí 52 semanas, este, pues no. Mejor, mejor búsquenle o récenle algún santito o algo, porque va a ser, va a ser bastante difícil que puedan encontrar este, partes por lo que queda del año, ¿no? Al menos de los que son como muy mainstream o que son muy, muy, muy populares, ¿no? Eh, sobre todo también si tienen altas cantidades de flash. Eh, las, las partes que tienen poquita flash, al parecer todavía hay como cierta cantidad de stock eh, por allá afuera, pero tampoco le apostaría mucho, ¿no? Entonces, búsquenle, realmente eh, todavía estamos en una situación delicada y, y pues, pues a darle, ¿no? Eh, el tercer punto es eh, materia prima cara. Híjole, aquí también ha eh, empezado a... Ah, pues como todo, ¿no? O sea, hay muchísima competencia, hay muchísimo desarrollo de software, este, todo lo que tiene que ver con la explotación mineral está subiendo vertiginosamente de precio, la parte de los envíos de, de un lugar a otro, o sea, por ejemplo, puedes sacar el mineral, no sé, de aquí de Manzanillo en Colima en México y luego lo mandas a una planta que está en este, no sé, en, en el sur de Asia y ahí literalmente se mezcla todo y se, se fabrican los wafers este, o lo mandas a Estados Unidos y ahí se fabrican los wafers y de ahí tienes que mandar todos esos wafers a las fábricas que ya literalmente hacen todo el proceso de, pues de grabado, ¿no? ya sea litografía o lo que sea que hagan con, con, con esos wafers. Entonces todos esos traslados realmente pues cuestan un montón de dinero. Este, no, no son cosas chiquitas, no son cosas ligeras este No es como mandar una carta, eh, que ya ahorita hasta mandar una carta cuesta mucho dinero. Entonces está poniéndose complicado. Eh, todos esos eh, altos costos de la materia prima, pues pues también están siendo, están viendo afectadas las, pues las ganancias, ¿no? De las, de las compañías que, que tienen que tener cierto poder adquisitivo para poder mantener una, pues ahora sí que una una fabricación como tal de, de chips ¿no? porque pues el sueño dorado de todo el mundo es pues fabricas un montón, los pones en almacenes y órale que se acaben rápido ¿no? para que puedas producir más pues ahorita no es así y mientras más cara sea la logística pues a final de cuentas todo eso entra en costo y va a llegar un momento en el que un chip va a salir a lo mejor si costaba un dólar y medio ahora va a costar tres y pues a lo mejor va a haber gente que no, que no va a querer pagar esos tres dólares ¿no? entonces también ahí estamos en una en una disyuntiva medio rara de realmente si los costos nuevos van a realmente hacer que la gente siga, pues siga pagando eso, ¿no? O sea, y eso se va al fabricante y el fabricante al final de cuentas tiene que incrementar ese costo más sus mismos incrementos de insumos y materia prima y, y todo eso y al final pues se ve reflejado en un incremento en los en los costos para los clientes, ¿no? Y pues el cliente no está dispuesto a pagar, pues, pues ahí se hace una bolita de nieve para atrás, ¿no? Pero bueno, Ahí estamos, en el 2022, en junio. Eh, Difícil situación, sí, imposible, no. Hay que tener mucha fe, sí. Y hay que jugar de forma, pues de forma inteligente, ¿no? Apostar las canicas a donde debe y no estar, vamos a decirlo, diversificando tanto nuestros diseños, sino apuntándole algo donde, donde probablemente sí haya, ¿no? Eh, y bueno, ¿a ¿dónde entra el open source en todo esto? O sea, ¿cómo es que el open source puede, puede venir a a ayudar un poquito y a, y a ¿cómo se llama? Eh, bajar un poquito la presión con todo este rollo, pues básicamente eh, el open source es, se traduce a, a trabajo comunitario, trabajo entre muchas personas que están interesadas en todo ese rollo y que todo el mundo colabora hasta cierto punto de una, de una forma de muy bajo costo. O sea, en, en, en realidad, eh, mantener cosas... Eh, o hacer cosas para que la gente haga cosas open source y pueda soportar esas cosas, también cuesta dinero pero, a final de cuentas, eh, es un es dinero que se puede distribuir entre muchísimas más personas y puede uno bajar los costos por ejemplo, eh, hoy en día, eh, hablando de hardware en específico pues, pues el core que predomina, el núcleo de los procesadores que está el centro del cómputo del del mundo de los embebidos está sobre ARM. Con la incertidumbre de qué va a pasar con ARM, pues poco a poco hemos visto cómo, cómo esta tecnología o, o, o esta este, propiedad intelectual o este paquetito de software que se llama RISC-V ha ido ganando un montón de terreno, ¿no? Y cada vez compañías más grandes le están, le están invirtiendo algo de dinero a apoyar a a toda esta fundación de RISFI para que no se muera, para que siga evolucionando, para que siga habiendo pruebas piloto, para que siga habiendo esta, este interés, porque al final de cuentas cuando, cuando algo hace mucho ruido eh, y ves que hay gente que se está montando en ese ruido, pues tú también quieres montarte en ese ruido y ser parte de no aportar un poquito y ahí es donde, donde la gente entra y sigue aportando para pues para mejorar las herramientas de, de Risk v ¿no? Este, para seguirle metiendo la parte de OpenCD, este, open este, bla, 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 bla. O sea, soportar también el compilador, mejorar la parte de GCC, bla, 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 bla. Todo lo que ya sabemos que, que tiene el open source de maravilloso y que puede aportar, ¿no? Entonces, Risk v eh, en, en el momento en el que compañías grandes, este que desarrollan microcontroladores y personas que consumen muchos microcontroladores para ciertas aplicaciones se suman a este consorcio llamado Risk v eh, en ese momento hay mucha gente que se monta, entonces si ustedes son fan de Risk v ya se han escuchado de RISC-V, aportan algo a la comunidad de alguna otra, échenle un ojo, volteen a ver a RISC-V si les gusta este mundo de los, de los micros, del cómputo pequeño, del tiempo real, este volteen y, y aporten algo no eh, hay muchas cosas que no están hechas hay muchas herramientas muy complicadas pero mientras más pasa el tiempo más vemos como cómo poco a poco va ganando terreno y digo eventualmente así vamos a ver nacer un super micro mainstream así con, con todas las cosas de seguridad y como Dios manda un micro vamos a decirlo hecho y derecho para el mundo moderno eh, para el mundo profesional que va a traer eso, de hecho ya hay micros que tienen RISC-V adentro, pero muy chiquitos, este, y no es el core principal, vamos a ver cómo evoluciona en el próximo par de años, ¿no? Yo creo que ahí es donde está el punto, ahorita que, que ARM está tambaleándose, porque digo, también tienen que saber que hay mucha gente ya de mucha experiencia y gente más o menos nueva ha salido de ARM, eh, hay algunos despedidos, hay unos que se están retirando, entonces todo esto realmente te dice que, que ARM se está preparando para este IPO el año que viene y que es en serio. Entonces, a, así es como, como este core de RISC-V, que es open source, eh, puede aportar un montón para la, para la comunidad de, de, de gente que hace sistemas embebidos, ¿no? Lo siguiente que va de la mano son las herramientas. Eh, antes, antes de que llegara ARM a tener como toda esta dominancia, en el mundo cada quien tenía su propio sabor de, 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 de core, eh, de procesador, por lo tanto tenía que desarrollar sus propias herramientas, sus propios debuggers y todo eso cuesta un montón de dinero. Hoy en día ya no es tan sencillo porque antes pues, la gente era muy, pues eran buenos programadores de embebidos en específico y hablaban todos bajo nivel. Y todo el mundo programaba en ensamblador y a lo mucho también ya empezaban a programar en C, ¿no? Entonces no había tanto desarrollo de herramientas. Hoy en día no, hoy en día la gente ya no quiere hablarle a los registros, ya ya quieren que tú les des una capa de software, un, un SDK, un software development kit, este o, un, o un, desa un ambiente de desarrollo donde a través de APIs ya no necesitas tú preocuparte por, ah, tengo que moverle a este registro y luego a este y luego a este para poder poner la base de reloj, no sé, 15 megas, por ponerle un número. ¿sale? Ya no. O sea, ya, ya necesitan ahorita, ahorita eso. Entonces, hay muchas personas que necesitan sentarse y escribir ese código para que más gente lo utilice, ¿no? Y sumen que ahora necesitan soportar Linux como sistema operativo base, necesitan soportar Windows y necesitan soportar Mac OS, ¿no? O como se llame ya ahorita. Entonces... Es muchísimo trabajo y todos esos ingenieros pues, pues comen y, y, y pues se necesita realmente pagarles entonces para una empresa. Es mucho más sencillo, por ejemplo, aportar, este, generar eventos y todo el rollo y, y, y apoyar para que sean pocas personas y en común entre varias empresas para que sigan desarrollando las herramientas, al menos que están como enfocadas al core, ¿no? O sea, el debugger. Este, la parte de los compiladores y todo ese tipo de cosas que esté ahí, o sea que sea como uno solo este, y eso pues es bueno y malo porque puede, puede aportar para que más gente se haga un poquito más agnóstica a, a la marca o al sabor que están usando del microcontrolador, pero también al mismo tiempo si, si, si hay un chip shortage pues te puedes cambiar de micro un poquito más fácil ¿no? o al menos esta curva de aprendizaje de las herramientas sea, sea menor, ¿no? Porque ahorita todavía cuesta sangre cambiarse de, de un micro a otro, ¿no? De una familia a otro y ya ni se diga de una marca a otra. Entonces, ahí es donde el open source puede puede y de hecho ya está aportando un montón eh, para, todo este, para todo este rollo. Eh, lo tercero es eh, la IP de terceros, de, o sea, hardware como tal, o sea, cosas que van en el silicio digo, hace un par de años Google anunció esta cosa que era el, el Google PDK en conjunto con esta compañía que se llama Skywater literal es, aquí están todo el PDK que es como un compendio de software que necesitas tú para eso que tienes en la cabeza de, de que necesitas ser un módulo en silicio, o sea por ejemplo que, que sea un contador de estas características tú mismo lo puedas diseñar, lo puedas sintetizar y eventualmente lo puedas mandar a Skywater y ellos te fabrican como tal el módulo en silicio, ¿no? Esas herramientas ya existen, todavía nos hace falta años para pulirlas y para realmente que estén completamente abiertas a la gente y que cualquier persona pueda ir y pueda, ahora sí que ir y, y, y traerse un pedazo de silicio y ya empezarlo a probar, ¿no? Es complejo, sí, este, pero bueno, hay, hay que dar, este, como dicen por ahí, pasos de bebé este, o pasos cortos para, para que eventualmente podamos llegar como a esas instancias. Eh, el tercero es sistemas operativos de tiempo real. Híjole, este, hay nuevos jugadores. Ese mundo de los artos ha cambiado en los últimos 10 años muchísimo, muchísimo. Antes había muchas cosas y estaba mucho más enfocado a industrial <coughs> o a actividades en específico. Había sistemas operativos para aeroespacial, había sistemas operativos para la parte industrial, había sistemas operativos para la parte automotriz y hay sistemas operativos que se enfocan mucho más en la parte médica también, ¿no? Hoy en día, este... Esas buenas prácticas de todos esos sistemas operativos convergen en los que ya son más como para dominio público, ¿no? Ya platicamos en otro episodio anterior de Friartos de Zephyr, pero realmente eh, Zephyr está ayudando a que, a que si alguien viene de este mundo de alto nivel de Linux, pueda entrar un poquito más sencillo con la parte de los micros, ¿no? Literal es compilas, te genera un binario, te da una herramienta para que lo bajes al board, y las, las llamadas son POSIX, por lo que casi, casi tú podrías reutilizar un código, eh, por ejemplo, llamadas de Ethernet, en, lo, en Linux lo puedes reutilizar casi exactamente igual en un micro, ¿no? Entonces también la curva de aprendizaje de estas herramientas o estos softwares o estas llamadas se hace un poco más pequeño. Zephyr está todavía verde, están haciendo, pero otra vez es, un, es open source, y mientras más gente se meta y más gente aporte, más rápido van a estar todos los... Los drivers, el soporte y las herramientas para debuguear mucho más maduras y ahí sí va a empezar a ser un poquito más de, de overlap, ¿no? O sea, alguien que haga un poquito más de alto nivel puede bajar un poquito más abajo y viceversa, ¿no? Eventualmente alguien que, que nazca o más bien que empiece aprendiendo Zephyr puede brincar a algo ya que tenga un, un sistema operativo de aplicación sin que le duela tanto, ¿no? Eh, aparte, aparte de todo eso, eh, la, la gente eh, cada vez es más es mucho más común como como la gente ya tiene un poquito más la capacidad de agarrar un software ajeno leer un readme y poder medio integrar los códigos no eh, antes de, el, el, el ego ingenieril de yo quiero hacer todo desde cero no yo quiero entender de lado a lado, este, saber mi parte y yo no quiero usar software de nadie más y todo eso, ha ido cambiando con el paso de las generaciones digo honestamente las generaciones nuevas quieren todo hecho y lo que facilita el todo hecho es la parte de open source porque al final de cuentas es aquí está el código aquí está lo pongo y lo que tienes que hacer es invertirle tantito tiempo entenderlo, pegarlo y ver que funciona ¿no? eh, bueno para algunas personas malo para otras personas ya va a depender de, de cada quien eh, pero es una realidad, que la gente quiere las cosas ya mucho más masticadas, ya no se quiere meter en tantos problemas, este a pesar de que la, la, la tecnología, el silicio se ha vuelto mucho más complicado. Lo mismo, no la gente no quiere meterse las tripas y a mí dame mis APIs y yo soy feliz. no este Cada vez está más la brecha separada entre la gente que hace software embebido como tal de aplicación y la gente que hace soporte, de embebidos, ¿no? Llámese hardware, llámese la parte de los SDKs, llámese la parte del, del VSP, ¿no? De, de software específico para habilitar después a más personas, para que ellos ya nada más tengan llamaditas y puedan construir la aplicación de leer el sensor, guardar aquí, mandar a la nube, interactuar para allá, mover el servo tanto, este, prender la pantallita en tanto, ¿no? Pero hay gente que realmente le invierte tiempo a, a ser muy eficiente en la parte de, de abajo, ¿no? La que está pegada la que está pegada al hardware. Y bueno, es, esta es solo como una, una pequeña embarradita de dónde está jugando el open source. Eh, la verdad es que 2023 va a ser uf, este un año muy, muy interesante para la, para la industria electrónica como tal. Eh, no se ve otro jugador, o sea, ARM, Chris 5, no hay nadie más que esté ahí metido. No creo que la gente quiera revivir cores viejos en este momento porque es un paso atrás. a final de cuentas se trata de tratar de reducir costos de rehusar mucha del conocimiento humano que ya, que ya hay. Y pues nada, o sea, vamos a ver cómo, cómo evoluciona, ¿no? Las, las, las empresas chinas también están creciendo a ritmos puf, enormes. Las empresas coreanas también. Hay, hay muchas empresas que nosotros acá en Occidente no vemos. Pero hay muchas empresas de, de electrónica coreana que están ellos mismos subsanando la demanda de electrónica en Corea. Este, en China también este, está esta empresa gigante de China que no le ha ido como tan bien en el paso de los años pero ahí va, digo la verdad es que como decimos acá en México es así la burra este, ¿cómo era? no me acuerdo, pero a final de cuentas la necesidad es la madre de todos los vicios entonces si, si hay necesidad y nadie más me lo puede hacer, pues entonces lo tengo que hacer yo ¿Va? lo vamos a dejar hasta aquí este, muchas gracias por escuchar este episodio, vienen más invitados eh, ya estamos planeando la, la siguiente temporada, vienen cosas un poquito más densas o otras un poquito más divertidas, sobre todo chismes como no, eh, y entonces esténse al pendiente y nos vemos en el siguiente capítulo muchas gracias, cuídense todos ¡Adiós!